0: Русские машины. На радио «Комсомольская правда».
1: Столица, 2 часа, час дня, 13.05. Я хочу всех поприветствовать. Это программа «Русские машины». Меня зовут Екатерина Шевцова. Андрей Гречаник, ведущий программы «Русские машины», сегодня уехал в командировку. Он в Мурманске сейчас, он поехал на тест-драйв, и будет он в понедельник. Сегодня я на хозяйстве осталась, так что с ним все хорошо. Я его не обидела, он появится в студии. Ну, а я позвала сегодня в студию гостя. А сегодня у нас в студии Александр э, Рендаков. Угу. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. А вот сейчас я нашим слушателям буду рассказывать, чем же Александр привлек наше внимание. Александру 26 лет. Молодой парень из славного города Санкт-Петербурга. Он проехал 720 километров...
2: 730 в общей сложности. 730. Ну, 720 там считают.
1: Ну, в общем, от места старта до места финиша 730 да. получилось, да? А вот это вот э, путешествие из Петербурга в Москву заняло у Александра 6 дней. Но что самое удивительное, он проехал этот путь на самокате. Представляете, на самокате. Он приехал в студию сегодня. Если вы, кстати, посмотрите трансляцию, идет на нашем сайте kp.ru. А вы можете увидеть Александра, посмотрите на его боевого коня. А, вот. а я же хочу, во-первых, я хочу сразу напомнить наш контакт. Номер телефона 8 800 200, ровно 9702. И когда я вне эфира говорила коллегам, к нам придет вот Саша, он проехал на самокате такое расстояние. Кто-то говорил, вау, круто, ничего себе. Кто-то говорил, что-то мне кажется, что Саша немножко не в себе. Вот, ну были разные Пить Саша, не обижайтесь, но такая точка но зрения я... тоже есть.
2: Мне все равно, конечно. Вот, и я, я хочу
1: сегодня... для кого-то это
2: ехала для себя. Вот
1: мы сейчас узнаем, зачем. Я хочу наших слушателей сразу попросить проголосовать. Если вы считаете, что Саша, в общем-то, занимается ерундой, да, и, в общем-то, абсолютно бессмысленное мероприятие, позвоните по номеру 8495-637-6519. Если вы считаете, что Саша действительно молодец, пусть дальше... Катается, как Федор Конюхов, идет дальше, дальше и дальше. Вы можете позвонить по номеру 84956376520. Вот мы голосование запустили. Я хочу сразу спросить, Саша, какая была цель изначально? То есть вы перед собой ее какую-то цель ставили или просто вот взяли, и поехали за хлеб мы ну, куда-то вот в Москву?
2: Вообще хотелось просто вот доехать вот именно от Питера до Москвы, потому что это было для меня выглядело реальной целью. И так как я участвую в самокатном сообществе Let's Kick, у нас в Москве главный филиал находится, то есть, а я в питерском сообществе один из руководителей. Решил к коллегам съездить, к друзьям в Москву. Плюс одна из целей была то, что познакомиться поближе с некоторыми из коллег, которых я знаю только в сети. Вот, и еще одна цель этот привет Дмитрию Глуховскому. Спасибо за то, что он написал такую потрясающую книгу, как метро 2033. Я очень хотел побывать в некоторых местах развития книги. Это вот Остангельская башня, Парк, Вднх и Кремль. Очень мне хотел посмотреть, и, разумеется, самая библиотека имени Ленина. Жалко, что библиотека сейчас закрыта, там леса, стоит ремонт или что-то.
1: Будет повод еще раз. что? вы первый раз в Москве?
2: Второй. Второй, да? Первый раз я был э, в апреле, мы участвовали в бегущем городе, попали там жуткий там и снег, и дождь, град, все вместе, и мы ехали, мы тоже на самокатах участвовали.
1: Слушай, ну я вот часто езжу по этой трассе, очень часто, и Москва-Петер, Москва чуть подальше там до Волочка доезжаем. Трасса очень напряженная, трасса опасная. Я боюсь даже, когда люди выезжают на велосипеде. У нас там была печальная история, у нас один из слушатель участвовал в таком пробеге, закончилось трагически все это дело. Поэтому я смотрю, когда на людей на таком вот транспорте, даже на велик, мне становится страшно. Как вы рискнули поехать на самокате?
2: Даже не знаю. Вообще, в принципе, там трасса. Большая часть трассы нормальная, то есть место для проезда есть. Да, есть местами напряженные мест, участки, особенно вот Тверская область. Там достаточно зернистый такой асфальт, то есть дорога была в плохом состоянии, особенно меня не порадовало то, что там все перекопано перерыто, что-то меняется, что-то сначала не мог попасть в Тверь, потом не мог из нее выбраться, потратил кучу времени. В общем, был такой напряженный момент. Вот. Ну, в
1: общем, понервничали. Наши, кстати, ну, я... слушатели да, из Твери могут позвонить. Номер эфирного телефона 8 800 200 97 минут В итоге я в тот день, ага.
2: чтобы как-то быстрее покинуть это место и подальше уехать, я в этот день спасал, ну, так сказать, проехал самое большое расстояние за все эти 6 дни. это 150 километров. Вот, с рюкзаком это было, да, это жестоко
1: а, Давайте так, вы, значит, приняли решение ехать Давайте мы сейчас отмотаем да. время назад Это было э, 21 июля 21 июля
2: Да, стартовал я в 6 утра от Дворцовой Ну, грубо говоря, в 5 выехал от своего дома То есть тоже на самокате я доехал до Дворцовой И в 6 официально стартовал
1: угу. Вас провожали, да? Нет,
2: вас? нет, я был абсолютно один Приехал на дворцовая, там тоже никого. Абсолютно пустая дворцовая. Утро весь Питер еще спит. И я такой с рюкзаком и самокатиком.
1: Так, а вот как вы экипированы были? Что у вас было с собой? Как вы были одеты? Просто, ну, в моем понимании, это какая-то должна быть спецодежда, я не знаю, запасы. Да, нет, я
2: был одет достаточно очень просто, такой, скажем так, по-домашнему. Футболка, обычные, типа, ну, не шорты, а от такие средние между тонами что то Бриджи. Да, бриджи. Бриджи, да. А, обычные... Эм, как их, господи...
1: Ну, в общем, мы называем это сандалией. Да,
2: сандалия. Ну и... Понимаю, конечно, не эстетично носки, но без носков это понятное дело, что иначе после первых 50 я бы себе в кровь стерл ноги. Поэтому носки были А У
1: вас был какой-то в голове план? Вот, например, в день, я не знаю, 100 километров, 50 ну, по километров? по у
2: меня, да, у меня была даже вот карта городских дорог uh -huh. в России. Поправочка. Там была у меня расчерчена дорога, приблизительно ночевки. Я старался по идее, держаться этого маршрута. То есть у меня там, грубо говоря, каждая была расписана по 100 километров, там плюс-минус. Но в итоге в сутки я проезжал чуть больше. Там приходилось.
1: Поскольку километр в сутки получается? Ну, минимум
2: 110, максимум 150. Среднее посчитали там 120-122.
1: С ума сойти, я на велосипеде-то такое расстояние, наверное, не смогу преодолеть. А наш гость Александр Арендаков это все дело преодолел на самокате. Если у вас есть вопросы, если вы хотите пообщаться с нами, будьте любезны, звоните. 8-800-200-0907-02. Опять же, если вы считаете, что Саша моется дурью, нужно прекращать уже и заниматься каким серьезным делом, позвоните по телефону 8 637 6519 Если вы считаете, что надо продолжать, что это правильное дело, 8-495-637-6520. Буквально через пару минут мы обязательно продолжим вот Уже в WhatsApp и приходят сообщения Я обязательно все ваши сообщения задам Все эти, зачитаю и вопросы задам Через пару минут после новостей Будьте с нами
0: Русские машины На радио Комсомольская правда Русские машины На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа «Русские машины». Андрей Гречаник у нас находится в командировке на тест в Мурманске. Он будет э, буквально через пару дней. В понедельник он будет уже здесь в эфире. Ну а пока он отсутствует, я пригласила гостя. Э, так совпало, что гость нас и сам нашел, и мы его нашли. Очень хотелось пообщаться. У нас сегодня в студии Александр Риндаков из Санкт-Петербурга. Ему 26 лет. Он в одиночку преодолел путь в 730 километров из Санкт-Петербурга до Москвы на самокате. Вот такой интересный был у него опыт. Я сидела вне эфира, пытала Александра, он шел на рекорд на какой-то, да, то есть, ну, может быть, было mm -hmm. желание попасть в книгу рекордов Гиннесса или еще в какую книгу, или это было вот исключительно для себя?
2: Вообще исключительно для себя, Но, ну, так сказать, мысль, чтобы попасть там в книгу рекорда была, конечно, но цели это я не ставил, чисто для себя, я проехал просто...
1: Они говорили, Саш, ну ты какой-то вот сумасшедший, знаешь, вот, вот Мне это часто говорят, не меня
2: пытались отговорить, даже остановить, и все, буквально все, шло против меня, люди, погода, обстоятельства, но я сказал, нет, идите в баню, меня не, не остановите. В итоге я доехал, несмотря на то, что я там попал в первый день в грозу, на Ой, следующий да, день, да, да. я был в страш... попал в страшную грозу, там ветром сдувало, я ехал, там ветки валялись, там деревья ломала, Вот, я все равно ехал. В итоге потом э, остальные дни были просто адское пекла, У меня вот загар уже слазит.
1: Те, кто видит сейчас нас э, в интернете, у нас трансляция идет на сайте капы.ру могут посмотреть <сосителей> на Сашин Загар. Слезающий.
2: Там, в итоге на третий день я, когда я доехал э, до ночлега, у меня. Были страшные ожоги, то есть солнце сгорело, то есть у меня руки, даже кожа вздулась, я жутко стрелал, но было средство от, от ожогов, я помалывал, уже на следующий день был полегче, ну, не знаю, быстро восстанавливаюсь, как... поэтому... Поэтому нормально. Да, плюс выносливость, так что
1: классно, что я могу сказать. Я хочу к нашим слушателям обратиться. Может, кто-то видел нашего героя? Ну, у нас же много слушателей, которые э, ездят э, нас э, и слушают в машине. Тверские ребята, может, вы видели? Вот расскажите, кто-то видел одинокого человека на самокате, который вот э, по трассе ездит? Mm -hmm. И какие у вас э, были эмоции? Что вы... а вообще подходили, люди говорили, давай подвезу тебя. Ну ты же, наверное, куда-то едешь, бочки они же люди, в общем, добрые. Да.
2: такой такое. Вот, я вот когда ехал, там бывало, мне бибикали, я там обращал внимание, там показывали, типа, Лайк. Like. Типа поддерживал были такие, кто поддерживал, там, uh -huh. типа, останавливались, там, там спрашивая, куда, там, типа, в Москву, а так откуда, из Питера, молодец, вот, бывают такие, что, так, давайте подвезу там куда-нибудь, я, так, нет, спасибо, это нечестно, в итоге я вот ехал, вот, Бывали, бывало там пару случаев, конечно, да, некоторые демонстративно бибика и сдвигались в мою сторону, чтобы, ну, как бы стесни, стеснить. то есть, а зачем? Ну, вот, честно говоря, я не знаю, зачем они это делали, но было как-то неприятно, то есть это, скорее не, ну, не оскорбление, а это, знаете, показать, я извиняюсь, так вот русское быдло. Просто...
1: Ой, ну давайте мы про таких людей говорить не будем, я надеюсь, что все-таки это на их совести останется. У нас на связи наш коллега Александр Крылова, корреспондент Комсомольской правды Питер. Э, наушнички, это я сейчас нашему Саше говорю, надо одеть, чтобы Саша угу. услышать. Саш, здравствуй. Да, здравствуй. Саша, ну я уже э, сейчас с Сашей поговорил, как он стартовал. Слушай, насколько я знаю, вот после этого путешествия чиновники, э, в том числе и ваши питерские, отреагировали да, на эту поездку. И кое-какие есть полезные выводы
3: даже.
2: Да, ну... тут...
3: Да, да. да, действительно, мы с Сашей уже, уже общались, и он мне пожаловался на дороги в Тверской области, и в тюри в том числе, но думаю, что это ни для кого не секрет, кто хоть раз бывал в этом самом городе, может себе представить, там объездной вечный ремонт и сужение полос, а что касается... Самой, то там есть места, где асфальт пропадает. Так вот, после прочтения заметки, вероятность комсомольской правды, в Росовтодоре сделали заявление о том, что дорогами в Тверской области они займутся, пообещали отремонтировать тот участок, который под городом Торжог, это тоже в Тверской области. Вот. Ну и, собственно, в ближайшее время обещают заняться и тверскими дорогами. Поэтому Александр, не знаю, планировал он-то он или нет. Таким образом, поднял, в общем-то, важную, важную проблему, коснулся, именно, а именно не самых лучших российских дорог. Так что этот пробег вот такой еще имеет результат.
1: Александр, ну вот Саша человек очень скромный. А в Питере что про него говорят? Он говорит, когда уезжал, вообще никто не знал про это. И вы даже не знали. Да никто не знал, потому что он взял, собрался и поехал. Но сейчас он
3: вернется героем уже. Ну, разумеется, да, действительно, потому что, насколько я понимаю, это действительно первый человек, который из Петербурга в Москву, поехал на самокате, может быть, первый в мире, поэтому, конечно, мы Александра встретим как героя, и думаю, что, может быть, действительно ему стоит заняться, вот, это это ведь такая фишка, пробеги на самокате. честно, насчет
2: Да, Спасибо, Саша,
1: спасибо большое, Александр Крылоу был у нас на связи, наш коллега из Питера, ну, продолжение будет?
2: Да насчет этой вот продолжения фишки, э, ну, если yes, будут конечно, спонсор, и самокат у меня получше, то есть, вот, то вполне может быть. Я а бы... для
1: этого какой-то особенный самокат нужен или обычный? Ну, вот у вас и... какой? У
2: меня таких называют э, ПУ, то есть полиуретановые, то есть у них 200 миллиметров колеса из полиуретана. Такие самокаты они исключительно для города, они не предназначены для таких дальних заездов. Это для них это исключительно очень сильное испытание, поэтому, ну, честно говоря, это небольшая такая реклама для фирмы Excela.
1: Ну ладно, фирма переживет, я да. думаю. Мы могли на другом любом самокате доехать. Главное все-таки в том, кто им управляет. Ну да. Это же главное. 8 800 200 ровно 9702. Номер нашего эфирного телефона. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в автомобильную рубрику у нас звонят разные люди.
3: Мне интересно узнать, что же представляет вот этот Сашин самокат? Два колеса, а дальше что? А, Спасибо. Платформа...
2: Да? Дека называется, то есть платформа, на которой я стою, она как раз соединена с двумя колесами и палка в виде руля.
1: И лисичка такая резиновая. Ну, она выполняет гудок. тоже задачу какую-то Да, это гудок. А давайте на нее сейчас нажмем, чтобы было слышно. Вот если вдруг едет какая фура, раз так, и все, и фура сразу в сторону. Сообщение вам приходит. Во-первых, интересуется, как вы обратно собираетесь поехать?
2: Ну, обратно я поеду на поезде, потому что я люблю поезда. Мне вот планировалось как раз именно, вот, чтобы обратно поезд очень хочется. Жалко, что придется ехать ночью, потому что это был как раз ближайший поезд. Но все равно, я вот, ну, люблю поезда.
1: Поезда это хорошо, поезда это хорошо. И вот тут же еще сообщение, что о вас думают ваши родители. В дороге кто-нибудь предлагал свою помощь? Ну вот про помощь я уже спросила да. а родители.
2: Родители, но ну, скорее они, ну как сказать, двусмысленные. Вроде бы и поддерживали, но в то же время очень беспокоились, то есть не хотели. Я, конечно, мать ну, оповещал, что вот я жив, здоров, все, все хорошо. Вот. Но она как-то морально меня поддерживала. То есть, давай, Саша. Как вот и в группе тоже поддерживали, болели за меня. Вот, то есть. Я ну, в основном отписывался, чтобы ну, показать, что я ну, живой. Но это самое главное. Да. Уж извините. А так, ну, в плане пиара нет, ни в коем случае. Ещё. Это уже московские постарались, летскик. Ребята,
1: Я еще раз хочу напомнить, у нас идет голосовалка, как вы считаете, Саша занимается дурью, это глупость, надо бросить. Саша, ну, в общем, может быть, где-то странный человек, но есть такая точка зрения, вы уж не обижаете, Саша, но люди так некоторые говорят, да, крутят пальцем у виска и говорят, ну, никогда бы так не сделал. Если вы считаете так же, 8495 пять 19 если вы считаете, что Саша молодец, пусть дальше занимается спортом, совершает новые рекорды, номер тогда ваш 8495 637 6520. Ну, у нас есть уже не Некая статистика, мы ее подведем окончательно в конце часа, но пока в процентах, то есть процентов 10 думают, что вы не очень понятный человек, остальные 90 считают, что вы крутой. Причем сообщение присылают нам в WhatsApp а, зачет парню. Mm
0: -hmm. Вот,
1: а, Саш, а у вас такое первое было а, длинное такое вот ну, э, обстоятельное да. путешествие? А до этого вы куда ездили? На какие а, расстояния?
2: Пока до этого был только а, 200 километров. Я за раз проехал, то есть от Питера до родного года за 19 часов.
1: А как же вы вот так без отдыха, без всего просто встали и поехали? Ну да. Я, знаете, вот я автомобилист, да, Ну вот мне за рулем больше 10 часов тяжело. Я просто устаю, у меня ну, начинает разбегаться, там, не знаю, перед глазами Ну Я еще деревья... добавлю, ехал
2: ночью. Чтобы... Ужасно. Ну, тяжело. Потому что, я... и тогда это был можно сказать, первый опыт, я думал, что если поеду ночью, там будет минимум машины, ну, в принципе, так и было. Но 200 километров... Дались мне очень тяжело. Я когда доехал до финиша. О, господи, я порадовался я свежими фруктами. Дам. Нормально. Я
1: после новостей поинтересуюсь у нашего гостя, у Александра Рендакова, где он ночевал, потому что эти шесть дней все-таки надо было где-то останавливаться. Чем он питался? Какие были опознавательные знаки на нем? Потому что в вечернее время и в ночной все-таки человека на трассе должно быть видно. Об этом мы обязательно тоже поговорим. Ну и сколько отдыхал, кто поддерживал и все остальное, вы можете прислать сообщение в наш WhatsApp 8967 200 ровно 9702. И, кстати, можете позвонить к нам в эфир 8-80-20 ровно 9702. Еще раз напоминаю, что у нас сегодня путешественник 730 километров за 6 дней на самокате.
0: Русские машины. На радио Комсомольская Правда. Русские машины. На радио Комсомольская правда.
1: В столице половина второго. У нас сегодня программа «Русские машины» выходит в таком немножко необычном формате. У нас, напоминаю, уехал на тест-драйв ведущий. Андрей Гречаник, мой соведущий, но тем не менее программа выходит, и сегодня мы позвали в гостя э, человека, который совершил удивительное совершенно путешествие, об этом многие сейчас говорят, Александр Риндаков из Санкт-Петербурга проехал 730 километров от Питера до Москвы на самокате, вот сегодня он в студии вместе с самокатом, а вы можете посмотреть на Александра на нашем сайте kp.ru, идет видеотрансляция э, вопросов огромное количество все э, э, пишут только хорошие слова, Саша, могу сразу сказать, никаких mm -hmm. гадостей нет, вот, например, вот сообщение э, молодец, кто говорит, что это дурь не самый далекий, Александр смелый человек, один на с дорогой, на ничем не защищенном транспорте это может далеко не каждый. Я с вами абсолютно согласна. Саша, у вас были какие-то средства безопасности? Вас было видно издалека? Потому что, когда едешь ночью по трассе и на обочине кто-то находится, не всегда, извините, человека видно.
2: Ну да, у меня вот были световозвращающие полосы, была с собой на всякий случай даже световозвращающая жилетка, но самое главное, была вот, э, э, сидушка такая, это, ну, спинка называется еще она была с серебряным покрытием, она как раз висела у меня на, сзади на рюкзаке, она, ну, видно. как зеркало было, ага, ага. вот, она, плюс, была очень ярко поэтому там её можно было увидеть достаточно далеко. Ну, — Ну, то есть
1: вы сами, в общем-то, чувствовали себя комфортно, да, да ночью? —
2: Безопасность. Ну, ночью я спал. — Вот, основном... кстати,
1: где вы ночевали? Я же хотела спросить, что до новостей вот а -а -а. сейчас я дошла до этого. Где?
2: — Так, ну, ночевать мне приходилось в разных местах. В основном это были заброшенные дома. То есть я находил uh -huh. в каких-то селах, специально заезжал, то есть я, ну, немного сталкингом занимался, поэтому для меня подобные места — это, так сказать, как родные, что ли
1: но все равно же как-то боязно немножко. Ну, а люди не говорили, ой, слушай, парень, вот приезжаешь там мимо деревни, да? Да. Ну, давай домой к нам, заезжай, переночуй, а и мы тебя покормим. — Как ну. раз
2: вот э, хочу сказать спасибо вот жителям Водропурска. У вот меня там нашлась семья, там приютили. Когда я искал ночлег, увы, я склерозные имена, и плюс я настолько был уставший, что я жаль, жаль, жаль очень жаль, что не запомнил имя хозяина того дома славного дома той славной семьи, mm -hmm. который меня так вот приютил, накормили, помыли, то есть это был вот так самый лучший мой день в тот на то по приключение. Вот. Главное, что вот, знаешь, что, вот город Выдоропурск, один из моих теперь любимых. Городу
1: Выдоропуржскому передадим Отдельное спасибо. Да. Я напоминаю номер телефона эфирного 8800 800 200 9702. Я предлагаю сейчас звоночку услышать, а потом у нас будет еще один эксперт студии. Здравствуйте, мы слушаем вас, Дмитрий.
4: Алло. Да, Дмитрий. День.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Вот вы ведущие сейчас сказали, ну до рекламы, что ну как бы назвали это спортом. Но ну, я бы не назвал это спортом, но это больше какая-то. Ну, скажем так, ну, развлекаловка какая-то, ну, сам себя человек развлек. ну, проехал 700 километров, что в итоге? Ну, ничего. Если бы он ехал бы из Москвы до Питера и по обочине мусор бы собирал бы,
1: а, слушайте, подождите, а можно тогда? Я понимаю,
4: что больше есть занятий каких-то более важных. Пожары в Кокасии, например, идут, можно волонтерам поехать помогать и все.
1: Понятно. А Федор Конюхов, который вокруг Земли облетел на воздушном шаре, он тоже мусор не собирал, ничего полезного не сделал, тоже облетел, тоже вы считаете ерунду,
4: это аналогично, то же самое. А
1: вы сами в жизни чем занимаетесь, простите?
4: Я много чем занимаюсь. Ну, скажите
1: конкретно, хоть мы за вас погордимся. Может, вы за страну выступаете, потому что вы на Олимпиаду собираетесь? Я за
4: страну уже все свое. А занимался, я уже
1: написал. Понятно, спасибо. Ничего да. конкретного. Вы не обижаетесь, но я вам задала просто вопросы, которые меня интересовали. Просто, если человек говорит, что человек занимается дурью, окей, вы чем занимаетесь тогда? Ну, правда. Говорили вам такие вещи? Ну, бывало. Не обижаетесь?
2: нет, мне все равно. Все люди разные, каждое свои занятие, свои увлечения. Кто-то считает одно правильно, кто-то другое неправильно. И всем угодить абсолютно невозможно. А
1: вот я вам тоже, Саш, задам тот же самый вопрос: что и нашему слушателям а чем вы в жизни занимаетесь?
2: Честно, ну, немного, понемногу разными вещами. Немного работаю, немного рисую. Сейчас пытаюсь научиться ну, играть на гитаре, на самокате. Гоняю. Ну, то есть пока молодые люди... Изучают, я, конечно, не родом из Питера, а из маленького города Сланцы, недалеко от озера. Вот. И приехал вот в Питер и немного изучаю... Приятный город, особенно дворы. В дворах в питерских самое все самое интересное.
1: Да, соглашусь с вами. У нас э, сейчас на связи есть уже наш эксперт. Мы позвонили организатору движения городских самокатов э, LED KIX Moscow. Александр Нилф у нас на связи. Mm -hmm. Ну, вы знакомы, насколько я знаю. Александр.
2: Ну, лично нет, но по За заочно, общей... да. да.
1: Александр, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Добрый день. Скажите мне, пожалуйста, а среди ваших, так скажем, коллег такие вот путешествия практикуются или это первое?
4: А, ну, для начала хочу Сашу поздравить с тем, mm -hmm. что он смог осуществить свою мечту.
2: Спасибо. Завтра, кстати, познакомимся. Да, <с> мы завтра
4: увидимся, mm -hmm. поэтому познакомимся точно. Mm -hmm. а, относительно заездов, вот на такие дальние дистанции, да, у нас ребята периодически такие же смелые, в общем, предпринимают подобные попытки, естественно до 700 километров не доходило, но э, там 200 у нас в Москве делали. А, плюс есть ребята, которые занимаются уже спортивным самокатом, это как раз вот в пику человеку, который звонил до этого, и у ребят в общем-то в течение дня бывают дистанции порядка 100 километров, ну уже в более спортивном ритме. Поэтому самока... на самокате можно заниматься и спортом, кстати.
1: Александр какой-нибудь, может быть, хорошее сейчас дадим пожелание и напутствие на будущее в прямом эфире Александру, нашему гостю? Ну, вот, не знаю, может, впереди там какие-то горизонты новые интересные, а вы поможете? Может, на рекорд какой пойдем? А мы тут комсомольская правда с вами, мы же будем следить.
4: Ну, мне кажется, Саша уже сделал рекорд, поэтому все дальнейшее зависит только от него, и, наверное... Пусть он определяет свои будущие цели сам, мы, естественно, поддержим, если это будет что-то интересное. Ну, в общем-то, Саша, по-моему, сам все может хорошо сделать. Uh
1: -huh. Спасибо вам большое, Александр Нилов. У нас был на связи организатор движения городских самокатов «Лэд Кик Москва». У меня, Александр, к вам вот какой вопрос. А, можно? Можно, конечно. А, конечно. Я
2: хотел бы сказать большое спасибо Николаю Хоменко, который вот, вы говорили вот, ну, всех... Меня обсуждают, по сути, грубо говоря, ну, это, можно сказать, ему спасибо. То есть... За так, что? Грубо говоря, пиар. Mm -hmm. Потому что я, ну, не, не планировал так вот, но вот все равно спасибо ему.
1: Ну, это приятно, когда люди о вас знают. Ну,
2: да, но хотел, хотелось бы поменьше. То есть для меня я человек такой, ну, не затворник, но слишком много внимания не люблю. но все равно это приятно.
1: Ну, я могу сказать, Саша скромный парень такой да. сидит, да, и тут присылает сообщение, дуре заниматься, э, такой, как пробег на самокате, э, дело нужное, люди такие нужны, именно нам, простым людям, для нашей оценки состояния силы воли здоровья, лайки ему. Э, Интересуются, не хотите ли вы в армию? Вот.
2: Я уже был в армии, Всё? не хватило.
1: Ответили? Тамир, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
4: Я хотел сказать, что, конечно, человек делал очень важное дело, потому что э, вот здесь спрашивали, чем вы занимаетесь у э, э, тех, кто обращается. Я занимаюсь профориентацией в области недропользования в одной из лучших учебных заведений, средних, школьных. Вот. Мы стараемся делать серьезные дела, но в виде игры, для того, чтобы это да, дополнительные стимулы для освоения профессии, Ну, как детская железная дорога, это мы делаем в области диафизики. Вот. И поэтому то, что человек сделал, он приносит юмор в эту жизнь. У нас сейчас очень много проблем. Э -э жизнь непростая, и это такое некоторое легкое отношение, попытка к серьезным проблемам, в том числе и дорожным. Это очень важно. Ну и кроме того, наша богатейшая история, можно это приурочивать к групповым мероприятиям.
2: Ну, ну да, по сути, и получается, и я и вот далее, первый в России
1: Да, да, спасибо да, да. большое Ну на самом деле это очень доступно Ну вот в такие путешествия, наверное, пускаться вот без подготовки Ну, в общем, наверное Опасно Опасно, да Я и... поэтому
2: никому не советую повторять то, что я сделал Это слишком Я Вот бы у меня спрашивали Кто-нибудь с тобой бы поехал Почему там один? Uh -huh. Это большая ответственность, это достаточно опасно. Вот, то есть по трассе, то есть вот, учитывая, что меня там отговаривали, что да, говорили это. Поэтому я и осознательно понял, что брать с собой кого-то еще, это нет, это слишком ответственно. Я не готов занести ответственность за другого человека, за чужую жизнь, за свое ради бога. Я, меня <связь> такой вот, пофигизм небольшой.
1: Ну, вот как раз про напарников тут и спрашивают. Мог бы еще и напарника взять. Сам один преодолел. Поздравляю тебе достижение. Спасибо. Вот, так что народ исключительно хорошо а Напарники, напарники я ещё.
2: был бы, конечно, рад, но чтобы этот человек сам осознавал, на что он идет, как я. Только в таком случае я готов взять с собой напарника. А... А так нет. Нет.
1: У нас еще один есть вопрос. Мы как раз уже нам пора mm -hmm. заканчивать. У нас минутка осталось. Вот вы когда путешествие закончили, первое, что хотелось и первое, что вы сделали?
2: Первое, что я сделал, это расплакался. Честно, было больно, было, было тяжело, но я радовался. А первое, что я сделал, это записал в свою тетрадь предпоследнюю запись своего путешествия. Вот.
1: А потом спать, есть, отдыхать да. и общаться с друзьями. При,
2: приехали там домой, вот человек, который меня приведел, и...
1: И уже дальше отдохнули. я да, отдыхал. Спасибо большое, Александр. Александр Индаков у нас был путешественник из Санкт-Петербурга. легкой вам дороги. Спасибо. Ну и будьте с нами.
0: Русские машины. На радио «Комсомольская правда».